0: Gue Dara, Go Laila, kejar paket pintar.
1: Pada suatu siang yang terik, gua dan Laila berangkat dari rumah kami masing-masing menuju stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Di sana, kami mau ketemu dengan seorang warga kampung Duri. Meski PSBB sudah dilonggarkan di hari itu, Pandemi coronavirus masih merajalela di Jakarta. Sehingga hari itu adalah pertama kalinya kami pergi keluar rumah dengan jarak lebih jauh dari warung sebelah. Waktu itu PSBB udah dilonggarin selama hampir sebulan. Masyarakat pun udah dipersilakan berkegiatan di luar rumah. Katanya sih supaya roda ekonomi bisa cepat pulih. Tapi kok kasus COVID-19 malah makin nambah? Jadi ragu ekonomi bisa cepat pulih. Katanya sih pemerintah udah nyiapin berbagai cara untuk menyelamatkan warga dari penurunan ekonomi akibat pandemi Salah satunya dengan nyiapin insentif untuk pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan Dan bergaji di bawah 5 juta rupiah per bulan Tapi gimana dengan warga golongan bawah yang dengan upah harian dan gak terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan Bagi mereka Perjuangan hidup semasa pandemi corona jadi berkali-kali lipat. Sebelum corona mungkin mereka masih bisa cari uang untuk makan dua kali sehari. Tapi begitu corona menghantam, makan sekali sehari aja sulit banget karena mata pencaharian mereka putus total.
0: Di episode ini, kami mau ngajak lo kenalan dengan dua orang ibu-ibu dari Tambora, Jakarta Barat. Mereka adalah Mama Atta dan Madam Devi. Mama Atta tinggal di kawasan kumuh Kampung Duri sementara Madam Devi di Kampung Grendeng. Kedua ibu-ibu ini termasuk dalam golongan kelas bawah yang, seperti kata Dara, adalah golongan masyarakat yang paling berat menanggung beban pandemi COVID-19. Setelah pandemi gini, Mama Ata dan Madam Devi sempat nggak punya pemasukan sama sekali sebelum akhirnya mereka mencoba berjualan kue.
1: Kita kenalan sama Madam Devi dulu ya. Sebelum pandemi, Madam Devi sibuk bekerja sebagai penata rias, sekaligus bermain teater di waktu luang. Tapi pandemi corona menghentikan semua pekerjaan meriasnya. Madam Devi pun beralih profesi jadi pembuat dan penjual kue-kue tempo dulu yang didagangkan secara online lewat media sosial. Kami nggak menemui Madam Devi di Tambora, tapi cuma ngobrol dengannya via video call. Suaranya lembut, orangnya juga ramah banget. Saat kami bervideo call, perempuan Parubaya ini tampil sederhana tanpa riasan. Rambut panjangnya yang dicat kepirangan agak digelung ke belakang. Madam Devi tinggal di Kampung Krendang, Jakarta Barat yang padat penduduk dan rawan tindakan kriminal. Karena Covid, kepala kampung meminta warganya untuk membatasi kegiatan dulu. Otomatis, roda ekonomi di sana terhenti termasuk untuk Madam Devi.
2: Sebelum covid aku kegiatannya sehari-hari sebagai penata make up, terkadang bisa seminggu satu kali bisa ada dua tempat gitu gitu ya. Tapi hmm. setelah, setelah covid gini ya udahlah, ambien. Terus aku juga kerja di apa namanya di klub hmm. malam ya salon klub malam gitu. Klubnya juga tutup kak? Tutup, tutup sampai batas waktu yang belum ditentukan.
1: Di sela-sela kepenatan bekerja mencari nafkah, Madame Devi berusaha tetap aktif dalam teater komunitasnya. Karena bagi Madame Devi, berteater adalah salah satu sumber kebahagiaan hidupnya. Tapi lagi-lagi, karena corona, kegiatan itu ikut terhenti.
2: Uh, pada saat COVID, aku, aku kan uh, selain di salon, selain di uh, penata make-up, aku kan berkesenian teater, aku pemain teater. Oke. Aku okay. salah satu aku salah satu aktor teater.
0: Jadi mm. uh, semua mulanya
2: jadi ambiar gitu ya. Uh, gitu. Uh, keseharian aku salon, malam aku latihan teater. Tapi setelah uh, adanya COVID, kan semuanya pada terhenti tuh.
0: Perkenalkan Mama Ata. Mama Ata adalah perempuan serba bisa. Dia adalah ibu dari seorang putri remaja. pemain teater sekaligus pendiri sebuah sanggar sejak 2012, penata rias, pemilik salon, jagonari nari tradisional, dan jago bikin kue bolu. Mama Atta inilah yang kami temui langsung di Kampung Duri, Jakarta Barat.
3: Uh, sebelum COVID ini ya, Mama itu kerjaannya di salon. Di salon terus juga uh, kalau ada riasan ya Mama merias gitu, kayak rias pengantin, rias keluarga. Itu mama kalau untuk merias pengantin dari umur mama 28 tahun Kalau untuk e, salon sendiri mama mungkin baru berjalan 10 tahun ya ya Karena mama memang buka salon di rumah, salon kecil-kecilan lah gitu kan di rumah Karena ada tempat, sebenarnya enggak ada, cuman mama dadain gitu <laughs> <laughs> Iya, <laughs> iya di rumah sendiri
0: Mama atas sih enggak mau bilang ya berapa usia persisnya Tapi, ya dia bilang sekitar lima puluhan. Badannya tinggi besar, rambutnya dicat pirang kemerahan, dan gerak-geriknya atraktif. Orangnya ramah, murah senyum, dan suka bercanda. Lucu banget! Dia bilang, sejak pandemi, dia jadi artis Corona, karena banyak media yang ingin meliput kehidupannya. Dari kecil, Mama Atta senang dengan performance art atau seni tampil. Dia suka nari, juga akting di atas panggung Mulai dari ngelenong, bermonolog, sampai berteater
3: Begini, awalnya mama masuk dalam satu sanggar Itu mama nekat Mama nekat kenapa? Karena mama lihat, oh ini ada satu sanggar Isinya tari-tarian, ya udah. Dan itu sempat mama ditentang sama bapak mama Katanya kayak orang kaya kelakuannya Ikut-ikut nari gitu, kayak punya duit Akhirnya mama nekat dong Mama nekat, uh, Mama ikut lomba, terus ikut ujian nari yang akhirnya Mama memang dapet juara satu dan ga bayaran satu tahun. Terus pas itu akhirnya Mama ditunjuk sebagai pelatih disini, di sini di Gelanggang Remaja Jakarta Barat. Terus Mama mencoba terjun ke ngajar dunia modeling kayak gitu dan banyak murid-murid Mama yang berhasil kayak gitu sih. Mm-mm.
0: Dari dulu Mama Ata memang suka membantu sesama warga. Jadi kalau kampungnya bikin lomba tari anak-anak misalnya, dia bakal senang hati melatih para pesertanya. Kalau RT-nya mengadakan imunisasi masal, dia juga bakal bantu-bantu tuh nimbang para balitanya. Gak heran kalau Mama Ata jadi dihormati oleh warga kampung Duri. Gak heran juga kalau ternyata cita-cita asli Mama Atta tuh sebenarnya bukan terjun ke dunia seni, melainkan dunia hukum.
3: Sebenarnya dulu cita-cita Mama sih mau jadi jaksa ya. Jadi jaksa cuman ya karena kendala mama sekolah ini nggak nggak tinggi loh cuman SMP SMP alhamdulillah lulus karena ekonomi keluarga kan dulu.
0: Mama Ata punya minat besar terhadap dunia hukum dan politik. Bahkan di masa mudanya dia pernah loh jadi simpatisan sebuah parpol besar. Alasan ketertarikan Mama Ata terhadap dunia hukum adalah karena dia kepengen banget memberi keadilan kepada masyarakat. Apalagi sebagai rakyat kecil mama Atta ngerti bahwa hukum Indonesia longgar ke kalangan atas tapi ketat ke kalangan bawah Dengan kata lain nggak adil
3: Oh iya mama ya nama pribadi gini karena mama ngeliat dulu enak banget gitu ya jadi jaksa gitu kan Bukan masalah apa sih bayaran yang besar atau apa karena hukum itu zaman dulu kan memang benar-benar hukum nggak kayak sekarang kan Ya kalau sekarang ada istilah Mama juga nggak ngerti itu Mama mungkin baru ngerti sekarang, it, hukumnya sekarang itu lebih runcing ke atas ketimbang ke bawah. Dan di situ Mama aduh aduh gitu kan, kasihan kaum kecil kayak gitu.
1: Menurut penelitian koalisi seni, seni dan budaya bisa mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah sanggar anak akar. sejak tahun 1994 sanggar anak akar mencoba membina anak-anak jalanan Jakarta untuk main teater sehingga mengalihkan energi dan potensi mereka melakukan tindak kriminal seorang alumnus sanggar anak akar desboy cerita bahwa pendekatan seni seperti berteater bernyanyi dan menari berhasil menyentuhnya sejak aktif di sanggar teater di tahun 2004 Desboy nggak pernah lagi mencuri dan berkelahi ...karena berkesenian jadi mengangkat kepercayaan diri dan juga harga dirinya.
0: Sejak dua dekade lalu, Mama Ata dan Madam Devi juga konsisten berteater. Seperti Des Boy, mereka menemukan kesenangan dan kebanggaan dalam berkesenian... ...malah sampai akhirnya mereka mendirikan kelompok teater sendiri.
3: Uh, kalau untuk teater sendiri itu Mama udah lama ya, udah puluhan tahun. Awal-awalnya sih Mama sebenarnya nari, waktu itu nari, belum berteater... Nah terus mama punya tantangan gitu dalam diri, mama mau coba amen teater kayak gimana sih rasanya gitu. Ternyata teater dan tari itu nggak jauh beda.
1: Sekitar tahun 2012, mama Atta dan madame Devi mendirikan teater manekin yang kemudian berubah menjadi Sanggar Seroja pada 20 Oktober 2016. Saat ini, Sanggar Seroja dikepalai oleh Ricky Muhammad Fajar dan punya pengurus dan anggota aktif sebanyak 25 orang... Yang sebagian besar adalah golongan minoritas yang termarjinalkan. Mereka rutin pentas juga ikut berbagai festival seperti Festival Teater Jakarta. Selain manggung, Sanggar Sroja juga punya kegiatan seseruan lainnya, seperti aksan Sroja dan program talk show di YouTube berjudul Dali Mas Show. Kata Mama Ata, hidup ini berat kalau dibuat berat. dan kelihatannya Sanggar Suroja hadir sebagai tempat berteduh warga Tambora yang bisa membuat hidup mereka terasa lebih ringan.
0: Menurut survei Badan Pusat Statistik, semakin rendah pendapatan seseorang Dampak penurunan pendapatan akibat COVID-19 jadi jauh lebih besar Artinya di pandemi ini hidup masyarakat menengah ke atas mungkin masih bisa agak stabil ya Tapi masyarakat miskin udah pasti makin miskin Kondisi keuangan mereka jauh lebih hancur ketimbang masyarakat menengah apalagi atas Penyebabnya karena mayoritas masyarakat miskin di Indonesia dimiskinkan secara struktural dan cuma bisa bekerja harian secara informal. Alhasil, mereka jadi kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh pembatasan aktivitas karena Corona. Sebelum pandemi, pemasukan Mama Atta dan Madam Devi masing-masing sekitar 2 juta rupiah per bulan. Setelah pandemi gini, Mereka sempat nggak punya pemasukan sama sekali, padahal pengeluaran kan sama aja. Malah nambah, karena Mama Ata harus lebih sering beli pulsa internet untuk sekolah online anaknya. Mama Ata pernah loh, bener-bener cuma punya 5000 ribu perak di dompetnya, tanpa tahu bisa dapat duit dari mana lagi. Mereka pun mencoba jualan kue hasil buatan sendiri. Mama Ata dengan bolunya, Madam Devi dengan klaper tartnya. hasilnya lumayan meski masih jauh di bawah pemasukan normal mereka.
3: Kalau ya untuk kue terutama ya, cuman kan kalau namanya kita jualan ya neng enggak setiap hari. Kalau salon kan entah yang krimbat, entah yang gunting gitu, entah yang keramas-keramas aja ada aja sih tiap hari. Kalau jualan kue kan nggak tiap hari neng. Mama nggak tiap hari itu aja. Kadang sebulan kosong. Ya mama kadang kayak latihan hari gitu kan, mama Dikasih uang makan, gitu 50, 100 gitu kan.
0: Mama Ata cerita, salah satu temannya, Meta, yang juga anggota Sanggar Seroja, hampir bunuh diri karena frustrasi akibat pandemi. Tapi seorang teman Mama Atta yang lain ada yang betul-betul menghabisi nyawanya sendiri karena alasan yang sama.
1: Untungnya, ketika Madam Devi atau Mama Ata sedang sangat kesulitan, Ketua Sanggar Seroja Riki Muhammad Fajar bekerja sama dengan komunitas QLC untuk menawarkan bantuan. Maka dibuatlah berbagai solidaritas sosial, dari mulai penggalan dana untuk paket sembako, hingga dana pinjaman untuk memulai usaha baru. Solidaritas sosial ini sempat viral di media, sehingga donasi yang masuk pernah menyentuh angka 100 juta rupiah. Mama Ata pun jadi beken, Karena banyak media yang meliputnya. Makanya dia bilang, sejak pandemi dia jadi artis corona. Madam Devi pun cerita gimana dulu Nurdiansyah, seorang anggota QLC, mendorong dirinya untuk mulai berjualan. Awalnya Madam Devi sama sekali nggak tahu dia bisa jualan apa. Tapi akhirnya dia menemukan jalan.
2: Oh, Tentunya aku nggak mau, bukan yang nggak mau.
1: Mm-hmm.
2: Aku nggak aku ngerti. Mm. Aku mau usaha apa. Ditawarin kan sama Ketua Sanggar Seroja. Ama Mas Nur, ama ya Mas Nur Nur, Nur Diana.
1: Mm-hmm.
2: Uh, Ayo bu, kamu usaha, kamu bisa. Aku, aku pura-pura. Aku bisa apa? Aku, aku nggak bisa masak, aku nggak bisa buat kue, nggak bisa baking, aku nggak bisa. Bohong. Sekarang gini, uh, kamu coba sama keluarga buka usaha kecil-kecilan. Uh. Aku, aku berpikir kembali ya. Aku tanya sama adik. Ini aku ada tawaran, gimana? mau oh, kita buka usaha lagi gitu ya, meneruskan usahanya ibu gitu ya.
1: Oh, boleh, 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 boleh. Bercerita tentang membuat kue ternyata bukan hal gampang buat Madam Devi. Ada memori sedih baginya terkait hal itu. Waktu dia cerita, Madam Devi berkali-kali minta maaf karena dia terus menangis.
2: Jadi perjalanan gini, waktu masih kecil, ibu aku kan uh, pernah kursus Halo. Halo. Masa betar? Hmm, Iya. Ini yang susah buat aku. Oh, nggak apa-apa, nah. Kak. Aduh. Iya. Jadi gini. Sudah uh-uh. kecilkan aku. <laughs> nggak. Ini yang aku, aku takutkan.
0: Enggak
2: Karena... enggak enggak apa-apa, Kak. Oke, oke. Kalau Kelap-cerita sama
0: Iya, enggak apa-apa. Perlahan
2: enggak mm. apa-apa kalau tetap aja boleh berbagi. Iya, enggak apa-apa. Eh, kami 10 bersaudara. Heeh. Mm. no nomor saudara. Aduh, ditunggu nggak apa-apa ya Iya eh, nggak apa-apa kak
1: Ternyata masak-memasak kue Mengingatkan Madam Devi kepada almarhumah ibunya Kelihatannya sang ibu memang sangat berpengaruh Dalam hidup Madam Devi Dengan haru dia bercerita bahwa Buku resep ibunya lah Yang memberikan dia ide untuk jualan kue Semasa pandemi ini
2: Oke ya oh, Intinya tahu dari ibu saya Mm-mm. Oke oh, kita kembali lagi ke adik-adik saya ya, nah, aku tanya sama adik, gimana kalau kita buka usaha, kita buka dari resep ibu? Hmm, tuh, hmm. nah, kebenaran kan adik saya yang pegang buku resep itu ya, dibukalah, di situ ada makanan-makanan tempo dulu dari kerakak-kerakak Belanda gitu. Ada kelapetan, mm. ada putu Belanda, ya on budget cook kayak gitu ya, akhirnya kok hal pada suka gitu loh, Yaudah, kita jalanin aja, kita terus
1: Kata Shakespeare, apa arti sebuah nama? Kadang penting banget sih, nama bisa jadi branding yang memberikan gambaran diri lo atau gimana diri lo pengen dilihat. Madame Devi sendiri punya banyak identitas, sehingga dia punya banyak nama. Sebagai lelaki, dia adalah Endeng Hamdani. Sebagai pemain teater di komunitas ikatan drama Jakarta Barat, dia adalah Dani Hussein. Sebagai perempuan, dia adalah Devi Bernadette. Sebagai pembuat kue, dia adalah Madam Seroja.
2: Masalah nama, aku kalau main di teater, jadi kan di Jakarta Barat itu ada komunitas teater Indrajaya, teater drama Jakarta Barat. Aku kan suka main di teater tadi 24 <tiden> atau teater kakak tu. Nama aku tuh Dani Hussein. Orang-orang kenalnya aku Dani Hussein untuk festivalan aku Dani Hussein. <tiden> Tapi kalau kalangan transgender aku pakai nama Devi Bernardette.
1: Iya, Madam Devi dan Mama Ata adalah transpuan alias waria. Mereka adalah dua orang waria senior yang cukup dihormati di daerah Tambora, Jakarta Barat. Bicara soal waria, rasanya pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang heteroseksual ke waria adalah, "Sejak kapan sih kamu merasa sebagai perempuan?" Rata-rata mereka bilang, ketika mereka mulai diajari tentang pemisahan gender oleh lingkungan mereka. Waktu kecil kan kita pasti dikasih tahu Kamu anak laki-laki jangan main masak-masakan kayak perempuan Bahkan pas kita baru lahir Rumah sakit atau bidan sudah membungkus kita dengan selimut pink atau biru sesuai kelamin kita Padahal kelamin kita kan belum tentu sesuai dengan gender dalam jiwa Artinya para transgender menyadari bahwa tubuh dan jiwa mereka nggak sejalan sejak kecil Lalu Disitulah mulai pergolakan mereka untuk betul-betul memahami siapa diri mereka sesungguhnya.
2: Seingat aku, aku masih kecil ya, umur enam tahun, tujuh hmm. tahun gitu. aku masih makanya suka belajar ibu, belajar mama. Hahaha. <guluh> ngaca sama ibu kan doang begini. Oh, ya udah mau gimana lagi mungkin anak-anak aku lain ya, nih, kayaknya nih ya, gitu ya. Kalau hmm. aku dibeli, bahkan aku nangis. Yeah. Iya. dibeliin bulu mata palsu sama boneka. Kalau nggak oh. ada bulu mata, aku ngambak. Sesudah gitu, aku masih kecil memang sudah apa sih sudah terlihat banget banget sudah terlihat hmm. bahwa kan kalau ada orang A ah, transgender zaman dulu atau varian zaman dulu bilang banget itulah gitu ya <laughs> Dian, gitu. Jadi ya udahlah memang udah seperti perempuan mau gimana lagi memang kita udah kayak begini dan gitu. mereka pun memang sudah gitu loh. Kita terlahir mungkin sebagai wanita. cuma jiwa kita terjebak atau terbelenggu dalam tubuh laki-laki gitu
0: sama dengan madam devi mama ata adalah seorang perempuan yang terlahir dalam badan laki-laki bernama sarta tentunya sarta kecil lebih suka dianggap perempuan ya daripada laki-laki dari kecil dia juga suka menari dan bersolek dengan baju-baju perempuan
3: uh, ya memang mama dulu transpuan ya mama dari kecil nih udah seperti perempuan kayak gini ya Mama lagi kecil, Mama pakai pakaian perempuan, pakaian-pakaian pok Mama. Terus pas Mama mulai-mulai dan Mama pakai BH ponakan Mama, kayak gitu kan. Terus ponakan Mama juga ngerti kan, Nih pasti nih Mama nih yang pakai, kayak gitu kan.
0: Seperti ibunya Madam Devi, mungkin ibunya Mama Ata juga diam-diam paham ya, jati diri asli anaknya. Sehingga ketika Mama Atta pertama kali ketahuan memakai baju perempuan... Ibunya ya nggak terlalu kaget juga sih
3: Mama memang transpuan gitu Itu kejadiannya tahun berapa ya 80-an waktu itu uh, Mama sempat i- mau ikut uh, Ikut bukan mau ikut Ikut kampanye PDI gitu eh, Satu Kampanye satu partai <guluh> Emberan gak nggak endul loh <guluh> Soalnya sekarang udah melenceng dengnya <guluh> Nah udah satu partai Nah mama berpakaian ala-ala ketua partainya lah ya gitu Emberan Jadi merah-merah gitu kan Nah Tuhan ini adil ya Tuhan ini adil loh Tiba-tiba mama udah rapi, besanggul, berkebaya, berkain gitu kan Tiba-tiba kamera mama ketinggalan Kalau dulu kan puji ya Puji puji yang kecil gitu yang cetek-cetek yang Oh iya pakai roll aduh, ma bilang, ya, ta gimana dong? kita kan jadi nggak ada kamera, ya udah tenang aja. ta nggak apa-apa pulang enggak pulang dong. tiba-tiba tuh di jalan, ay gila ay, gila gitu, ibu mega-ibu mega gitu kan? wow, mama disapu-sapuin di jalan, ceritanya mama jalan disapuin di jalan tuh ya, sama warga. nah sampai di rumah, ma, mama kaget, ih capek, ya? ma itu kamera, ya allah. Nah, maknya mama nih mangkat eh, jadi sedih deh. <gif> mama bapak mama kan udah nggak ada ya. Biarinlah mereka tahu memang kenyataannya kayak gini. Nah, tiba-tiba maknya mama nih bilang sama bapaknya mama, sama suaminya gitu. "Kakak, eh uh, deleh ya dele, lihat sini lihat" gitu. "Si atma nih gelis katanya. Dandan kos awewe katanya gitu, kayak perempuan dandan." Iya, bapaknya mama juga ih kaget gitu kan. Ih gitu kan. Aduh ya udah. Ya udah, kita jalan dulu ya yang tadinya nggak izin Mama karena itu ya akhirnya Mama izin. Nah dari situlah Mama ini memang perempuan.
0: Jangan kemana-mana. Di episode berikutnya kita akan lanjutkan cerita tentang Mama Mama Tambora ini, termasuk tentang masuk ke toilet umum, tragedi Mira di Celincing, dan menjadi ibu sebagai seorang waria. Stay tuned
1: and see you soon dengan liri hati badijanti
0: so
3: man itu
1: yang menggoda aduh kalau berdendang lagu dendang sayang rasaku di awal ¡Gracias